0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del libro de Cortázar llamado 62 modelo para armar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62 Modelo para armar del escritor Julio Cortázar. Esa mañana se había encontrado con Calac y Polanco en la estación de Charing Cross y se había quedado mirándolos como a bichos raros. «Ustedes en París ya son bastante desagradables para un francés, con esos trajes argentinos a rayas y entallados, para no hablar de la manera de peinarse. Aquí, entre los londinenses, resulta todavía más penoso». «Es un escultor», le informó Calac a Polanco. «Eso explica mucho». «Usted lo ha dicho, amigo», aprobó Polanco. «Mira, pibe, hace veinte minutos de los de Greenwich que te estamos esperando y yo soy proclive a la claustrofobia. Saltemos raudos a este convoy, propuso Calac. Y hablando de informalidad y trajes entallados, se metieron en una especie de puré de ingleses que se desplazó hacia el sur de Londres, a la altura de la segunda estación. Polanco y Calac empezaron a discutir el problema de las golondrinas mientras Marras se agarraba lo mejor posible de una manija de cuero y asistía indiferente a la conmoción ornitológica que los dos pampeanos provocaban en un considerable sector del vagón. Cuando se dieron cuenta, llevaban recorridas ocho estaciones y no se les había ocurrido verificar si estaban en la buena dirección. Tuvieron que bajarse en Battersea y rastrear incontables túneles hasta que dieron con la línea de Bakerloo que presu presumiblemente los devolvería a la Siri. Son mamíferos, afirmaba Polanco. Lo sé de buena fuente. ¿Vos qué opinas, Míralo un poco, está como dormido. La ciencia no le interesa. A este, si no le das una piedra y un martillo, no te atiende. Hermano. Futesmo a la paix? Propuso Marrat, que tenía su manera de pensar en las golondrinas, y desde hacía un rato las estaba oyendo silbar sobre la isla del San Giorgio, donde tantas veces había cruzado para mirar desde el otro lado de la laguna a Venecia con su polvo dorado del atardecer. Hablando del barón corvo con Nicole, y sobre todo de Turner, que no era tan desconocido en Francia como creía Mr. Whitlow, pero Nicole, quietecita en la habitación del Greshman Hotel, habría terminado de pintar la escena del encuentro de Merlín con los leprechauns. ¿Se acordaría de que esa tarde Marras iba a llevarla al museo del que tantas maravillas se decían en esos días? Tal vez no, seguramente no. La isla de San Giorgio estaría lejos de las imágenes de su distracción voluntaria. Las nostalgias quedaban para él mientras Nicole se reservaba una tristeza sin tiempo ni cosas, un continuo borroso que debía protegerla del recuerdo y quizá de la esperanza, en todo caso de las golondrinas. —Ahí tenés un asiento —dijo Calag. la gorda de los flecos está por bajar. —Nosotros también —les dije—, estamos completamente perdidos entre las malditas golondrinas. Nadie tiene un mapa del subte. Bajamos en Suisse-Village y cambiamos a la línea del norte, con rumbo al West End. La idea era encontrarnos con el audista, mi alumno de francés que me esperaba para conjugar los verbos en er y de paso almorzar, de juner. El consabido stick and kidney pie hablando de William Beer con Calac y Polanco, que aprovechaban para absorber fonética y musicología inglesas. Por lo visto, Polanco ya se estaba preparando porque en ese tramo del viaje la había emprendido con la música modal, de la que parecía saber mucho. Por lo menos cuando Austin no estaba presente porque en esos casos no llamaba la atención su prudente silencio, nos llamaba la atención su prudente silencio y materias acústicas. Vos fíjate que en Le Martiré de Saint-Sebastien se ensaya la música modal con un espíritu bizantino, decía Polanco. Son mamíferos, insistía Calac, por lo demás bastante interesado en una presunta dactilografía de pechitos encabritados. Después yo le contaría a Nicole que la frase de Polanco me había traído bruscamente el recuerdo de Helén. Yo, yo que poco pensaba en Helén, me acordaba de que la noche antes, entre dos sueños o vagos murmullos de Nicole dormida, había tenido como una visión de Helén atada a un árbol y llena de flechas. Un menudo San Sebastián con su pelo rizado y moreno la boca dibujada con una con la minuciosa crueldad que nunca tendría la boca de Nicole, que tanta falta le hubiera hecho en la vida y contra mí, sobre todo contra mí. Alguna vez, muy joven, había sabido de memoria pasajes enteros del poema y sobre todo ese instante en que todo parecía condenarse y girar en torno al verso maravilloso por chanter que ahora me envolvía con la imagen de en supliciada, el concilio de los falsos dioses, el tiempo en que Sebastián danzaba ante César y la vida misma parecía una danza infinita antes de que antes que tantas mujeres y estatuas y poemas se immobilizaran para siempre en el pasado de la tarde en que mis ojos habían encontrado a los de Nicole en una calle de Passy, y yo había sentido que esa mujer era la primera que danzaba verdaderamente para mí y yo para ella. Y sin embargo, en el sueño había entrevisto la imagen de Helen atada al árbol y no el perfil de Nicole dormida a mi lado, tan cerca de mí desde su distancia infinita. Desde luego... Era muy fácil explicarse la figura. Había pensado en Elén como sustitu sustitución de Juan. Para borrar a Juan. Censura estúpida como todas apenas se, las se la descubría y se la despreciaba. Había vuelto a dormirme. La mano de Nicole paseaba por la almohada como un helecho con la irónica noción de que estaba robando imágenes a Juan, que era él quien debía ver así a Helén en sus insomnios, así o de otra manera, flechada o flechadora, pero siempre cruel e inalcanzable, buscando una sonrisa que Helén podía tener a veces para cualquiera de nosotros, pero que a él le estaba vedada la sonrisa de Elen, ese animalito sinuoso que asomaba a veces en su boca para inquietarnos la vida con una rápida mordedura indiferente, y estar pensando en todo eso en vez de buscar por fin un mapa del subte y ubicar la estación más cercana a Soho, que debía ser el Tottenham Road No es de ninguna manera esa, dijo Polanco, hay que bajarse en Chelsea y caminar hasta Hyde Park. De allí es muy sencillo, y llegamos en cinco minutos. —En el fondo del vagón veo un mapa, dijo Calac. No tenés más que ir a fijarte. —Anda vos que entendés, Londres, dijo Polanco. A mí esta ciudad se me ha quedado en Conan Doyle. —Lo que pasa es que usted es un cronco, dijo Calac. —Y usted un pobre petiforro, dijo Polanco. De todos los que conozco, usted es el más cronco, y usted es el más petiforro. El subte se había detenido en una estación en la que bajaba todo el mundo. Lo que usted busca es pelearme, don, dijo Calag. También nosotros tuvimos que bajar porque un guarda nos hacía señas iracundas de la, desde la plataforma y casi enseguida se descubrió que estábamos lo más lejos posible de Soho, mientras Polanco terminaba de explicarle a Marraz lo de la música modal. Kalak fue a pedirle informes al guarda y volvió con la gran noticia de que había que hacer solamente otros dos cambios que llegarían rápidamente a destino, siempre que no se equivocaran en la segunda combinación, que era más bien peluda. Se internaron en un túnel larguísimo mientras Kalak repetía en voz alta, en, al, en voz alta, el itinerario para no confundirse. Y Marraz. Como polanco adquirían el neto convencimiento de que la segunda versión oral difería ya bastante de la primera, pero llevaban gastados tantos peñiques en el viaje que nada de eso tenía la mayor importancia, salvo la lección de francés del pobre Austin, que los estaría esperando en una esquina porque su pieza en los altos de una pensión era muy pequeña, y estaba atestada de instrumentos antiguos sin contar a su señora madre, aquejada de perlesia. Sí, on the rocks, un largo trago que se llevará el último recuerdo fangoso de la sesión plenaria de la tarde. Cerrar los ojos, besar la mano samaritana de Tell, que le acariciaba una mejilla, quedarse un rato así en la cama Histórica de la habitación de Ladislao Golevlavsky, reconciliándose en, con la noche que era silencio, vaga luz, de un velador luz azul, perfume de tel, lejana alusión a limones, a musgo. Cerrar los ojos para escuchar mejor el ronroneo de Tel, las últimas noticias de Frau Marta, pero siempre. A esa hora, Juan se iba dejando llevar por otras aguas, aceptando sin resistencia que de alguna manera Frau Marta viniera desde antes, quizá desde la noche en que él había salido solo a vagar por las calles que rodeaban la catedral. Sintel, absorbida en una novela de espionaje, y desde la Grieschenstrasse y la Sommerfeldstrasse, había sido derivado hasta la zona mal iluminada de la iglesia de los jesuitas, asaltado como siempre después de una dura jornada por palabras sueltas que caían de la nada, desplegándose como los fosfenos contra los párpados del insomnio. La palabra trapisonda quedaba trampa, sonda, trapa, pisos, trapos, el estrecho de sonda, y con un leve cambio hasta un viento caliente que soplaba a veces en Mendoza y en la infancia, habituado a esas secuelas del trabajo. Juan se había parado en una esquina esperando lo que todavía pudiera brotar de la maleta trapisonda. Faltaba el pisón, pero vino antes de la onda, que fue la última chispa que alcanzó a dar la palabra al apagarse. En la griechenstrasse unos pocos ciudadanos previsibles andaban a, todavía a la búsqueda de un, kill, de un keller donde emborracharse y cantar. Juan siguió adelante, deteniéndose en los portales donde, como siempre, lo atraía la posibilidad de una comunicación menos obvia, la penumbra propicia al cigarrillo y al pasaje los portales de la vieja Viena quedaban esos patios adoquinados en los que las galerías abiertas de cada piso eran como lobregos palcos de un teatro abandonado, las formas familiares del barroco. Demorándose bajo uno de tantos portales, House mit dem Renaissance Portal explicaba la placa infaltable en esos casos, y era tan absurdo, porque cualquiera podía darse cuenta, aunque después de todo, algo tenían que poner los ediles si la casa era un monumento histórico. El problema jamás resuelto de descubrir lo que se describía estruendosamente a sí mismo, como casi todas las pinturas de los museos, el retrato de mujer, en su cartel Retrato de Mujer, la mesa y las manzanas con su cartel, naturaleza muerta con manzanas. Y ahora, según las últimas noticias de Polanco y de Marras, la imagen de un médico sosteniendo un tallo de hermodactilis tuberosis, desde luego con su cartel correspondiente. Y como muy bien había sido alguna vez mi paredro, como había razón para que, para que dentro de esa perspectiva los hombres no anduvieran por la calle con un cartel hombre, los tranvías con un cartel tranvía, las calles con inscripciones enormes, calle acera, cordón de la acera, esquina, Juan acabó por seguir caminando sin rumbo preciso hasta llegar a la casa del basilisco, que como era de suponer tenía también su placa, Basilisken House. Y ahí se quedó un rato fumando y pensando en las últimas noticias de Polanco y sobre todo en la gran novedad de que la piedra de hule de Marras ya estaba viajando rumbo a Francia. Novedad que Polanco había subrayado varias veces como si a Juan pudiera interesarle muchísimo cualquier cosa vinculada con Marras. Siempre me habían atraído los basiliscos y era muy agradable que esa noche hubiera allí una vieja casa con, basil con un basilisco en alto relieve, lleno de patas y espinas y todas las cosas que suelen tener los basiliscos cuando caen en manos de los artistas. Tan diferente del pequeño, simplísimo basilisco de Helen el clip que Helen se ponía pocas veces porque el basilisco, según ella, era sensible a los colores. Y cuando lo decía, porque lo decía siempre, si Celia o Nicole le preguntaban por el clip, mi paredro y yo apreciábamos su sonrisa cuando le explicaban que entonces debía tratarse de un camaleón y no de un basilisco. De la misma manera que el pequeño basilisco de Helen era muy diferente del que en otros tiempos había llevado Monsieur Hoche en un anillo de plata, un basilisco verde, echándose inexplicablemente fuego en la cola. Así, esa noche, las callejas, Vienesas me traían a los basiliscos, que era como decir Helen, así como en, en el aire viejo y gastado que parecían resumar las piedras de los portales estaba siempre presente la blue gas y entonces haberme acordado de Monsieur Roche no era quizá tanto una consecuencia de la casa del basilisco que me había llevado hasta él pasando por el clip de Helen sino quizá de las muñecas, en la medida en que las muñecas eran uno de los signos de la condesa que había vivido en la Blue Gas, puesto que todas las muñecas de Monsieur Roche habían acabado torturadas y desgarradas después de la historia en la Rue du Cher Midi. Yo le había contado la historia a Tel en el tren de Calais, y entonces... Había ocurrido lo de la pasajera pelirroja, esas coincidencias curiosas. Pero ahora, en la vieja Viena y frente a la casa del basilisco, todos esos signos me devolvían la, a la condesa, la acercaban como nunca a un territorio donde vagamente latía el miedo. Y por eso, cuando Tel me había contado de frau Marta, quizá a la mañana siguiente o dos días después, había sido como si Frau Marta viniera desde antes, establecida y ordenada, y como decidida por un encuentro de señales inciertas, al pie de la casa del basilisco, en torno a la sombra azul, a la ausencia de Elén. Juan no se acordaba ya de por qué había tomado con Tel el tren de Calais, Debía ser en los días en que Calac y Polanco andaban colonizando Londres y los llamaban con postales y promesas, antes que Marras y Nicole se decidieran a reunirse con ellos y todos empezaron a perderse en aventuras explicadas con abundante vaguedad en las numerosas cartas que estaba recibiendo Tell en, en esos días. En todo caso, habían hecho el viaje porque algún amigo andaba metido en un lío y pedía auxilio desde cualquier hotel próximo al British Museum. Con esa manía de los argentinos y los franceses de alojarse cerca del Beatrice Museum, no tanto porque hubiera hoteles baratos, sino porque el Beatrice British Museum les parecía el ombligo de Londres la piedra miliar desde donde se podía ir sin inconveniente a todas partes y así tel y juan viajaban en el tren de calais una tarde de lluvia hablando de petreles y otros animales hiperbóreos que eran uno de los temas preferidos de esa danisa loca y algún momento juan había empezado a contarle la historia de las muñecas y Tel había tirado los petreles por la ventanilla para atender a la historia de las muñecas y de Monsieur Osh que las fabricaba a su manera en un subsuelo por el lado de la butles Chaumont. Monsieur Osh Monsieur tiene sesenta años y es soltero. Había explicado a Juan a fin de que Tel comprendiera mejor la historia de la estopa. Pero a Tel poco le interesaban las biografías y urgía a Juan para que le revelara por qué Madame Denise había entrado en la comisaría del séptimo distrito con una muñeca rota dentro de una bolsa de plástico. A Juan le gustaba narrar las historias con un cierto desorden artístico, mientras que Tel parecía ansiosa por llegar de una vez al desenlace probablemente para volver a la ecología de los petreles, malogrados, así sus mejores efectos. Juan se resignó a contarle que la prima, primera en encontrar el objeto escondido en, en la estopa de la muñeca había sido la hija de Madame Denise, y que en el, aquel momento él vivía por el lado del impasse del astrolab dado que cuando existe un lugar con un nombre como... Ese ya no se puede vivir en ninguna otra parte. Y que había conocido a Madame Denise de profesión portera en la verdurelía de Roger, que les hablaba de la bomba de hidrógeno como si cualquiera de los presentes entendiera algo, empezando por él mismo. Así Juan se enteró una mañana de que Madame Denise había sido, había ido a la comisaría del distrito, distrito llevando la muñeca y de lo que su hija había encontrado dentro, sin hablar de las escenas en la comisaría que roya, enterado de primera fuente y por Madame Denis y por uno de los inspectores que iba a comprarle remolachas, reconstruyó para su edificación la de varias señoras boquiabiertas. El comisario en persona recibió a Madame Denis explicó Roger, se comprende, después de lo que ella había exhibido en el mostrador de la comisaría, no me refiero precisamente a la muñeca, aunque como dijo el inspector, la muñeca era también una prueba del delito, dígame si no es una vergüenza que una niña inocente de seis años y medio, que está jugando con su muñeca y de golpe se le aparece a la madre teniendo en la mano así. Las señoras habían desviado púdicamente los ojos porque Roger llevaba al berismo, el verismo al punto de enarbolar una determinada hortaliza y proponerla al mundo con un gesto que Juan consideró sublime. Naturalmente, el comisario había hecho pasar a Madame Denise a su despacho mientras un policía se encargaba con algún embarazo de la muñeca rota y el objeto. Las declaraciones de la denunciante habían permitido concluir, así que en oportunidad de estar jugando, la menor Evelyn Repayet con la susodicha muñeca, un arrebato de precocidad maternal, la había inducido a extremar los tratamientos higiénicos, con el resultado de que parte de la anatomía de la suzohecha muñeca se había diluido, por ser dicho juguete de calidad inferior, dejando al descubierto una cantidad de estopa que, desde luego, objeto de natural y curiosidad por parte de la menor, no había tardado en revelar el policromado, objeto que motivaba la denuncia de la señora Denise Ripayet, Ne Kudulon, todo lo cual obraba en poder del comisario del distrito, quien había iniciado las averiguaciones pertinentes, a fin de identificar al innoble autor de tan obsceno atentado a la moral y a las buenas costumbres.